0: 各位朋友，大家好，欢迎来到剧谈社，我是主持人罗素智。剧谈社是一档艺术文化类的播客节目。那今天我们的主题是书法。大概在十几年前呢，白先勇先生为了在年轻人当中去推广昆曲，他就制作了一版叫《青春版牡丹亭》。他首先是对原来的剧情做了大幅删减，把《牡丹亭》的55折戏压缩到了29折，去突出爱情这个主线。然后呢，他又找了长得非常好看的年轻演员来演主角，像柳梦梅啊、杜丽娘都是偶像级的。其他方面，像布景、灯光、音乐、服化道也都根据现代人的审美习惯和舞台环境去做一些调整。当时这个戏我记得是非常轰动的，在全球范围内做了巡演，主流上讲应该说是广受好评吧，但也有一些非议。但其中一个批评呢，就让我印象特别的深刻，就有人指责说这位女主角叫做沈丰英女士，说她的胸太大了。这个乍一听就很荒谬，但她接下来又解释了，昆曲的舞台动作，特别是她配合水秀的那些舞蹈和舞姿，它本质上是线条。如果你一个线条失去了流畅性，就好比你写毛笔字的时候，你的这个笔字了，那肯定是有影响的。这种说法，嗯，不管说它有没有道理吧，确实是给到我一定启发的。为什么这么讲呢？因为昆曲它并不是民间艺术，它最初的创作群体主要是来自于明代的士人阶层。那这些高阶知识分子呢，没有一个人是不精通书法的。所以他们在搞创作的时候，或有意或无意，难免会把自己对于书法的理解，包括线条的运用、结构疏密关系给体现上去。这种应用在古典艺术领域里，它不是一个个案，它是普遍存在的。不光是在像舞蹈啊、绘画、啊、这些大的门类，哪怕是给自己造一个园子，或者是桌上你文房你随便做一点摆设，都很可能会本能的去运用到这种来自于书法的美学思维，可以说是叫无所不在，血肉相融。所以呢，我把它称之为是一种美学上的本能，或者说是基因。那这种脱胎于书法的美学基因，它就造成了两个结果。首先呢，它是让中国的艺术和世界上其他地方的艺术更加明显的区别了开来。因为中文是象形字，你看甲骨文就是图画，有了图画才有了千变万化的空间，这些是符号书写所不具备的。但别的国家也有书法，像日本的平假名书法、伊斯兰世界的阿拉伯书法，他们都没有办法发展成像中国书法这样从理论到实践都非常完备、影响又极为巨大的文化现象。那第二点呢，就是他给今天的人去理解中国古典艺术制造了门槛。不懂书法，就会导致你看很多中国古典艺术上的作品的时候，无法去和创作者在精神层面达到同步，不能够共情，所以呢，很多微妙的东西就难以体会。但是反过来讲，如果你懂得书法，懂得这个底层逻辑，那对于你去理解整个中国美学，都会有更好的帮助。所以呢，我们今天就邀请到两位嘉宾，首先是书画家林夕老师，他同时也是艺术教育机构宣统教室的创办人。
1: 大家好，我是林夕
0: 。啊，还有呢，就是我们的老朋友匡时拍卖古代书画部的总经理晏旭。大家好，我晏旭。啊，晏老师好啊。两位呢，将给大家解读书法在不同历史时期的视觉特征和精神内涵，帮助大家去了解书法这个在整个中国艺术和美学体系里面非常非常重要的文化基因。那接下来我们就把话筒主要交给林老师吧。
1: 啊、uh, ，很高兴啊！其实我在很多场合聊过书法。对于每一个中国人来说，对书法的理解其实是叫什么？有多少个人就有多少个哈姆雷特一样。其实每个人心中的书法是不太一样的。比如说，对于一个小朋友来说，书法是他的课上老师要求他写的横平竖直啊，这可能恰恰是中国古代书家觉得说不好的一种壮如算子的这个写法。也有可能对一个书法爱好者来讲，他觉得是他要写出的精神笔法和他心目中。能够模仿某些非常高段位的书家的技巧。那对于一个外国人来讲，他可能看到一个人在写毛笔字，他就直观地就想到了“中国”两个字，它是一种文化符号一样的存在。所以就说，就一个系统的艺术的门类来讲，其实很少有一个艺术品类像书法跟一个民族几乎是每一个人联系的这么紧的。这个的好处呢，就是这个亲切感。就像我周围的朋友，我觉得都在写字，认识的、不认识的。像今天我读到一篇文文章一位大佬要退休了，他就说：“哎，我的理想就是退休以后啊，好好能写写字啊，因为我的书法老师说我的杂念太多了，就是这是一个很可爱的描述。但他是另外一个角度呢，凡是用老子的思想来说，好里面都有坏，坏里面都有好。那坏处呢，确实就是说书法它的这个专业性，它的技巧难度。呃，我有一个经常讲的段子，就是说我有一个朋友，他是一个钢琴家，他说：哎呀，你们宣同教师太难报名了。这个我跟你手投简历，你也不搭理。”我哎，我说，因为我们有套很复杂的招生的流程。他说，哎呀，这哪儿那么麻烦？不就写个字嘛，你赶紧这个随便教我写两笔，我我就是大概讲讲就行了。然后当时我就跟他说，因为这也是蛮有名的钢琴家，我说来，你只要能简单给我讲讲怎么弹钢琴，我就可以简单讲讲给你怎么写毛笔字。他一下子就明白了。由于我们对书法的这种熟悉、这种亲切，导致我们忽视了它其实是一个非常独立、完备的、扎实的技巧，跟中国的这个有格律的诗词非常像。你先得学平平这这这这平平这，就是就是你得先在。一个怎么说？一个限制的基础上才能够谈到表达。一方面，我们今天如果说书法太容易啊，书法非常简单，拿起毛笔就可以写，那这种话呢当然是对的。但是他又好像觉得书法是你不需要学习任何规矩，而书法在中国它叫法书啊，它就是在法有法度的书写。也就是说，你需要先理解这些法度，才可能获得书写的自由。那么这个法度呢，确实就成为了一个高的门槛。那么过去很多书法家其实也尝试着去突破这个书法的格律带给这个视觉艺术的限制，也做了很多尝试，让书法脱离这个文字性啊，就是不用阅读，我这东西就是一纯视觉，这样它就跟西方的抽象化啊，或者说我们看到就像井上有一，大家看日本的书家他写那种很单个的大字，最近在清华大学美术馆也有展览，就很多人问我，因为我也很喜欢井上有一啊，就问我说那井上有一是书法吗？我说这样说，其实就像英。音乐，我们在。谈音乐的时候，大家很自然地说：“哦，你喜欢古典，我喜欢爵士，他喜欢流行，这个喜欢乡村。”大家不会拿一个爵士音乐的标准去要求古典音乐，也不会要求一个流行乐手啊唱出这个美声唱法的这个难度来。井上以为，虽然他从传统来，但是他其实在中国的这个书法传统之外，他个人长出了一个一个对长出了一种当代性，所以他也更早的被西方人认识和认可。但是你回到中国。中国古典的书法的体系来讲呢，它是没有格律的诗词，它是一个很美的文字。文对的，对的。你看，我只是简单开个头，就发现千头万绪。<笑>我们当谈到书法，我觉得首先是。它是最亲切的，但其实它是有完备的艺术史、有品鉴标准、有技巧构成的其实就跟弹钢琴是一样的。每次我拿出弹钢琴一说呢，嗯、大家都明白了哦，你就会觉得，首先我不会只想弹某一首曲子，你会知道我小时候要从车尔尼、从这个各种各样的练习去开始，你就会知道说我不是去寻求最后那个结果。啊，而是我需要一套体系，我需要从一楼我才能到十楼。你不会说我直接就进十楼，咱不是在重庆，重庆可以直接进十楼。<笑>第二点呢，就是说你不会拿一个纯的单一标准。大家稍微学点书法史就会知道，唐代上法，宋代上意，这种其实每个时代有每个时代的气息和标准。但是由于我们学习接触的可能比较窄、比较浅，就会倾向于拿一个单一的标准去衡量。所有的事情，比如说我们很容易拿康有为以后的这个碑学标准去围观帖学，那这个是很不公平的。就像有一天，我记得我在网上发了一个，我推荐大家读这个《浮生六记》，因为我给《浮生六记》画过一个插图，我觉得《浮生六记》蛮好看的。你觉得沈复跟芸娘之间，他们的不管这个感情的这个道德标准跟今天一不一样吧？但他们是一个很真挚的感情，然后以及他们真的是在那个很艰难的生活里。里面经营出了生活之美，我觉得这个这个精神蛮值得我们现在人学习的，对吧？但是下面真的就是一群人说啊，神父这个人，这个什么就是渣男对渣男，然后我就然后我就我就开始挠脑袋，我说哎呀，渣男的这个，就我们今天对渣男的这个标准和那个时候的标准可能真的不一样。同样的书法上也是这样，比如说我们今天就接触过五指执笔法，一啊勾个底就是五个手指头，然后还管执心圆。当然，这个也是一个很有意思，你会发现你在网上只要是发一张写字的照片，然后就会有人出来纠正你的纸笔。原因是因为可能大家当年就只认认真真学过纸笔啊、呃，就知道纸笔的姿势。芒格说的有一个锤子叫满世界去找钉子，赶紧赶紧砸一砸。但是你要知道，其实历史上中国出现过，在我的书里也写到啊，有很多很多种纸笔方式，无论三指的纸笔、五指的纸笔，像我们现在拿钢笔那样斜管的纸笔。记得你们的节目里面谈到过家具，对吧？矮的家具发展到高的家具的时候，其实书写方式有很大的不同。所以你就会发现，如果我们对于整个书法这件事情，不论是篆隶真行草这几种书体的演变，还是说书法在历史上它扮演的角色和地位，如果有一个比较系统的美学的。了解也好，我跟我的学生讲，我觉得我特别像个导游啊，就是带着大家先玩一遍。就像来北京旅游，你如果只到过，比如说南锣鼓巷，回去之后你就跟人说北京就长得吧人山人海，然后都是小胡同，哎，就觉得离北京的真相很远嘛。但如果你先不着急停留在一点，哪怕是走马观花，你先能把整个北京溜达一圈啊，然后你才知道说，哎，有可能我喜欢什么，也就是说，我们先进园子，把花啊都看一遍，春夏秋冬，然后你才你说的你喜欢哪一个，其实才比较可信。古人在《文心雕龙》里面说，说叫“物先大体，见必穷源”，就我们学习一个东西，尽量先看到它的整体，尽量看到它的源头，嗯、然后你在下的判断，以及你依据自己性情而做的喜好选择，我觉得才是比较。可
0: 靠的，嗯，好，那今天的节目呢，林老师就会带我们粗略的把北京逛上一遍。那林老师，你觉得对于完全外行的人来讲，在了解书法之前，最需要了解的是哪些事情呢？
1: 一谈到书法，会有几个误区啊。第一个就是说，其实中国古代真的是没有书法家这个职业的。比如说画家就有样了，叶老师不是就是画家，我们就有一个院体的系统，画院就给皇帝专门画画的，嗯、其实是一个匠人的体系。而书法唯一有的匠人体系，应该就是金生了，是吧？金生在印刷术还没有普及之前，就是大家要职业抄写员，对唐模唐模
0: 本的那个勾模是职业的书手
1: ，对，就是去复印、嗯。然后还有就是说民间可能。有像账房先生啊，或者就读过书的人，嗯、啊，他们会去，比如说写一些牌匾
0: 啊，代书书信，对吧？嗯、对
1: 吧？代、嗯、书书信，嗯、这个，但、嗯、但你你听完了，你会发现，就是地位是不是都不是不是想象
0: 中的书法家、嗯，对，不是
1: 我们今天讲的这个艺术家这么高的地位。嗯嗯、那么书法作为文人的这个。怎么说啊？科举考试有很紧密的关系。说起来吧，特别实在。我觉得古代这个简历啊，没有照片可以看，你也不能录个视频，你不见得有机会向另一个人展现你的教养和才华。但是你写的字会，这个观念是从中国这个科举考试漫长的千年一直贯穿到底的。这是一个巨实在功能，就跟现姑娘照完照片要要要要美颜、嗯、啊，就、嗯嗯、需要一个滤镜一样。对对嗯、它其实就是哪怕自己长得。不怎么样，但是我自美啊，实际上是一种修养美的呈现。过去书法是伴随所有文人的成长的，他最初接触到学规矩、学审美，然后进一步在他人生当中，他需要去散怀抱，他去表达自己，其实都跟书法紧密相连。因此，在没有职业书法家广泛的文人当中，他们有一些写得好的人，他会流传下来。我记得我有个学生问过我一个很经典的问题，说：“老师，唐代哪个村里的秀才就没有研？”颜真卿写的好吗？当然，这是一个很开放的话题，既可能有，也可能没有。其实，从到了清代，邓石如才是第一个白衣书家。也就是说，但凡从历史面拎出来能被我们知道的，全部都是文官阶层的精英。当然，岳飞也算了，基本上全都是大官儿、嗯、啊。这个，而且你还可以把历史上的书架摆一摆，你会发现越往前的官儿越大。到了明代，才会像文征明、朱允明这些，就科举其实比较失利的，你才能够看到，因为这跟广泛的文化的这个交易比较频繁了。
0: 经济条件对
1: 经济条件好了有关系。也就是说，古代书法跟人是完完全全长在一起的，你无法把它当做一个纯技巧理解。哦，这个话就是贡布里系说，只有艺术。嗯家,家没有艺术品，有有道理的。其实是人先成了啊，这个人身上。具备了某种从人群中让你看到的审美的品质，于是你在看到了他的作品，你的眼光是从人挪向作品的。这也是为什么很多人今天可能技巧已经非常非常好，但是他说，哎，我的字儿为什么卖不上价钱呢？对吧？就心中很不平。但这其实就是书法的这个先人后作品的一个传统，这是一点，这个能帮我们解决很多问题。你也能理解为什么很多官员的这个随便写个字写的很难看、嗯，但是也卖得很贵的原因。所以我上来就谈钱，这不太合适啊。但是我发现这个很能帮助大家理解,、嗯嗯嗯、理解这个
0: 原理对。对，理解这个原理，嗯嗯嗯嗯、这一点
1: 是理解了，心里就会坦然很多很多。然后第二点呢，每个时代的审美啊，老子说“反者道之动”。书法审美其实跟我们喜欢的这个时装的潮流的审美其实类似。今年有没有发现九十年代初很流行那种方头鞋、嗯、啊，还有大喇叭裤，什么都回来了。大家说，对对对这不是我小时候看的东西吗？嗯所有的审美流行也都有这个特质。我大概在十年前，我就跟我一个做画廊的朋友说：“我说接下来大家都会流行写精美的东西了。”他说：“为什么呢？”我说：“你不觉得这个残破风和这个这种已经风对，<笑>你说的比较直接风，已经走到了一个极致嘛？啊，走到极致，它就会、嗯、一定会往回走的回对。我们如果有这样的心态去看待书法史的话。”因为书法史上，就像我们一会儿可能会聊到董其昌，会聊到康有为，你会发现这些潮流的推动者都是标题党，他们说话都特别绝对啊、嗯，就一上来，<笑>对对对，一上来就说的特别极致、嗯，但凡不自己多长个脑子、嗯，听了他们的话吧，你其实就会带有很多偏见。我我经常说就是。嗯我们学东西不要先学鄙视链，但是往往鄙视链是第一时间涌入
0: 眼睛的抓住你
1: 。对，因为这是标题党嘛，标题党最吸引眼球了。但是还是需要带着一种呃史观啊，带着一种比较平和、比较客观的角度去看待艺术史。我觉得这个也是会解惑啊，你会发现很多疙瘩，就因为这样一个观点就都解开了。那么第三点呢，又来一个特别朴实的例子啊，就是我说乾隆皇帝都有这么大的河山，有这么大的宫殿了、啊，他为什么还要在一个三到六平米之间的小小的这三希堂堂里面去待着？嗯、然后，并且乾隆皇帝他有好多呃照片儿，我讲照片其实是宫廷画师给他画的肖像，都是做一副江南文人的打扮，拿一支毛笔啊，附庸风雅的望着远方。其实这就是这就是一个价值判断。我们中国的这个文化里面认为，身外之财啊是很容易被夺走的，而你身上的这个真正的修养，你读过的书，你读过的书沉淀下来的智慧是别人抢不走的。所谓的这个诗书传家嘛，这是中国人的一个历史。那作为一个皇帝呢，他其实也在传达。和实践者这样的一个价值判断，他虽然这个富有天下之后，他还是希望回到一个小书斋里面，享受一个文人的快乐，沉浸在自己的一方小天地里面啊，穷则独善其身，自己蓄养好了能量之后再达则兼济天下的这个愿望。啊，多少年中国文人都是一致的，除了我们这个衣食住行的这个生命之外，我还有一个智慧的慧命啊。古人讲要长养慧命嘛，我这个智慧的生命就像这个罗素智老师，你要花这么多时间来做这样的一个节目，哎、其实你说你能实际得到什么不不见得，但是你说你会有很大的这个成就感和满足感，虚
0: 荣心得，伤<笑>害、就是
1: ，就是就是就是，其实还是一种知识上、心智上的一种满足、嗯，就是你只要踏进中国古典艺术的所谓的传统的这扇门。你其实绕不开书法的，因为书法这个形式很特别，它又是内容，它又是形式。对我来说，它像一把钥匙啊，这把钥匙是很好的，能够通进古人的那个文墨可爱的那个世界。比如我要讲王羲之了，那我们是不是我们要一边写着《兰亭序》，赶紧大家把《世说新语》好好读一读啊，了解一下魏晋人的这个风采啊，去了解他们的风骨、他们的品鉴人的这个标准，那就很很快乐嘛。在有限的生命里面，能够通过一些法门，通过一些路径，能够通向某种无限，这就是人活着最大的快乐。嗯、所以学书法，我觉得真的不要止于仅仅是技巧，技巧非常重要，因为技巧带来就是那个刻意练习的难度，带来我们心智的这个专注和一种。所谓的心流体验，因为技巧有难度，你干一件特别容易的事情，就王世襄先生说不冤不乐，就这事儿得麻烦，哎，得费劲啊，得费完这个劲，你觉得哎呀也很快乐。其实你不费这劲，你也不会有这个快乐。但是最终我们学习中国传统这些东西，它其实都是由记入道啊。庄子的观点都是说，无论你是在。解剖一只牛也好，做个车轮也好，做什么，你其实是游记要真道的，你要有一颗向道之心。向道之心讲起来好像很玄乎，其实没有，要求那个得自在的状态。古典的东西一学没学好，学一堆鄙视链吧，就是没学之前还挺可爱的，学完之后就看谁都不顺眼了，你会觉得非常的有一股书生的穷酸气。其实主要还是因为在这个道上，他没有找到一个越学越开阔的路径。所以我跟人说，我说学传统其实蛮容易。辨别学没学好，你人有没有变得更可爱啊？你有没有变得更柔和？你反而是应该更谦和、更包容，而不是更傲慢和更挑剔了啊！所以我觉得这几点可能是我们去接触到这个古典的文化里面比较呃出发点对窍门也好，锦囊也好、嗯，或者说作为我我觉得我教了十年写字啊、写大字之后的一个一个心得。刚
0: 才林老师给了刚刚接触书法的朋友三个建议：第一，书法是修养的浓缩。和人是长在一起的，它价值的成立很大程度上也依赖于书法家的人格和身份。所谓只有艺术家，没有艺术品。第二呢，就是说每个时代是有不同的审美流行，不要轻易的去跟随某一个时代或者某一个人的发言，就去否定历史上的其他作品，避免这种鄙视链思维，而应该去了解书法史的整体，观其全貌，才能够更好的理解不同作品在特定历史时期的定位。那第三呢，就是说学书法不只要学技巧，更要有一颗向道之心，才能通向古人文墨可爱的世界，也让自己越学越开阔。那接下来林老师就给我们简单的介绍介绍极简书法史吧。
1: 学习书法史吧，去书店你会发现中国人写的、日本人写的、古人写的、现代人写的，其实书法史的书很多啊、呃。其实有几种切法，一种切法呢是从书体切，中国书法里面有五种主流的书体：篆、隶、楷、行、草。那么篆书和草书其实就跟外国字儿一样是有识度困难的。但是，一旦我们谈到识度困难呢，你就会发现其实。一个是为了庄重，第二个就是说，大家要意识到，中国过去古代认字儿的人就已经很有限了。你再想想，能写草书的人有几个？嗯、他就变成就是说精英中的精英之间的密码。就像今天就是潮流达人啊，一看你穿什么鞋，瞄一眼心里就已经有了一个判断，你跟我是不是,是,不是一类人？是,不是一类人？其实古人的这一套就是精英的交流方式，其实也差不多。然后其中呢，楷行草是我们运用最广的这个书体，隶书和篆书是更早的官方的字体啊。那楷书就是说唐以后我们其实。正式场合，我们都用楷书作为官方字体。那么行草书是楷书的便捷书写啊，日常书写、嗯。那草书更多的就变成了是一个艺术化的一种书写啊，尤其大家可能有听过很多这个，从关公孙大娘舞剑到张旭怀素写草啊，嗯、大喝一声、嗯嗯，就是更多变变成了一种
0: 表演，传奇性的对
1: 传奇性的，然后表演的就是一种艺术形式。嗯、所以你会发现，真正实际应用多呢。就只剩下楷书和行书两种了啊，所以大家也是接触的最多的也就楷书、行书。比如说楷书，大家小时候都写过个言勤礼啊，写过个九成宫啊，啊，入门通常就这两个碑。然后你就会发现，如果以书体去切入呢，听下来五个，其实里面只有一个是最熟悉的，剩下四个都不熟啊。所以我觉得学习书法史从书体切入呢，就需要把篆隶真行草当做一个整体来看。啊，这个话其实从在唐代，孙过庭啊、嗯，就是我们书法理论上最重要的一个著作，叫书《书谱》啊，《书谱》既是一件草书小草经典小草的作品，又是一个书法理论上最重要的这个。呃，作品，今天我们讨论的所有热点，孙国平都想到了，他都讨论过了
0: 。从字体看，书法可以分篆、隶、楷、行、草。那接下来我们可以聊一聊这些字体和书写的艺术，在历史上是怎样的形成、发展，直至于完备的，是不是可以说，呃，简单的划分几个阶段呢
1: ？我们整个书法史呢，其实可以分作三个阶段。第一个阶段就是说书法的这个形成。也就是说，书体的形成时期，秦始皇没有统一中国之前，你会发现字体简直是千奇百怪啊！尤其是这个六国文字时期，还有一些什么我们现在挖出来什么蒙书啊什么的，真的特别可爱。蒙书不是长得很萌的那个书吧、啊？是这个大家互相谋约、谋约的这个书，但是真的就是很萌。我一般都确实长就很萌，特别萌，特别可爱。这就是一个各种样貌。可能我们看比较多就小篆啊，就是所谓的峄山刻石，李斯写的这个峄山刻石，我们看。看到现在的是宋代的本子，因为那块石头被毁了。那我们可能看到是很规整的小篆，但是其实那规整的小篆之前有各种各样的这个秦系文字、楚系文字啊。那个楚系文字简直太可爱了、嗯。我们其实可以在图注里面找一些，就是各种装饰、嗯、啊，就是楚国这个地方就很有意思，就是他们就一直都是走这个浪漫神秘，就跟屈原的这个诗歌一样、嗯，浪漫神秘装饰风啊，嗯、<笑>就是不论从文字到视觉艺术都长一样。所以在这之前，其实就是一个大家可能对文字的形成，它有很强的这个图画性。所以古人把这个“篆”字呢，叫“篆引”啊，“引”就是引发的这个“引”，引发的这个“引”字什么意思呢？就是条条，它其实没有形成笔画这个概念，就没有形成一个具体的。像我们一谈到楷书，其实就要说它的点画定型了啊，它它就是有横竖撇捺、那个所谓的永字八法，但那之前都是道道。啊，都是直线、嗯，都是各种各样的直线和曲线。你要学书法，其实我就很建议大家从这个篆字作为一个启蒙开始。为什么？因为它难度相对低，它就是中锋用笔，在这个不同的材料。而且谈到书写材料呢，大家也会说啊，中国就是在宣纸上写字，这也是一个巨大的误区。嗯、我,我,我,我,我,我,我们现在看到那种水一下去就洇开那个宣纸，那真的很晚很晚了。在这之前，我们祖先其实，在你能想到的材料上，其实都试过啊，在石头上、金属上。然后，竹,竹片上、木头上。啊，什么上面他们都写过啊？有一种说，这个书法在妈妈肚子里，在母体里面孕育可能性的阶段，那真是什么可能性都有
0: 。所以，我们刚才说的书法史的第一阶段，从殷商到三国，就是在母体里孕育各种可能性的阶段。从书写的工具、材质、字体，古人都进行了大量的尝试和探索。那就包括最早在龟甲上写的甲骨文，再到在青铜器上写的金文，刻在石头上的石骨文，这个属于大篆。然后到战国时期呢，各国都有截然不同的书。主体是一个百花齐放的时代，到秦朝统一以后呢，又推行书同文，规定小篆作为官方的统一文字。那说到这里，我还有个问题，就是我们说汉字是方块字，从甲骨文开始，它其实变来变去，一会儿变扁，一会儿变长，那为什么始终它都是方块呢
1: ？这件事情，这个特别有意思，其实很简单，巫师就是要。占卜,占卜、嗯、啊，向天起卦，烧这个乌龟壳烧完了之后，那时候像挖出来这么多，我觉得那时候是满地都是乌龟嘛，他<笑>上哪儿逮那么多乌龟<笑>特别逗。那这然后烧完了的这些占卜的记录，它要记录在一片龟甲上，有些是占卜前写一段，占卜后写一段，然后过几天验证了再写一段啊、嗯。所以你就会发现，他常常一个龟甲上要写挺多字的。龟甲的形状大家知道，就像一片树叶一样。你想要在这个上面多写一点，是不是？叫写窄一点是是吧？其实就是这么简单的一个原因、嗯啊，这个非常非常实用，有
0: 效利用空间。对，有
1: 效利用空间，它就是需要窄一点，它才能多写一点的。嗯、到了隶书，书写材料也变了，你要在木片和竹简上写。嗯、请问一片那么窄的一片小竹简上，你想要写多的时候，唯一的办法就是把它写扁嘛？是不是？这是不是简直是太简单了
0: ？所以方块字是为了省空间，龟甲和竹简都很难刻。后来就算有了纸，早期的纸张也是非常昂贵的
1: 。王羲之当时被别的官员排挤，一样很重要的事情就是他随意就送给谢安，好像几千张纸，忘了具体数啊，反正就是一个、
0: 嗯、大手笔。
1: 对，是大手笔，嗯、就是被当做一个污点摆出来的事情。汉字从象形到变成抽象的方块的这个文字，就经历了将近上千年的时间。文字的眼睛是一个很复杂的系统，民间把一个文字搞成熟了，大家都广泛应用了，然后官。官方就会开始进行一定的梳理和总结，然后变成一个官方文字。官方文字在颁布的时候，它是滞后的，民间又会因为便捷又产生了新的写法了。对。其实隶书跟篆书的关系就一直就是这样。我问过很多人都说啊，秦代的官方文字就是小篆嘛，但是发现哎，秦代的这个日常书写都不写小篆呀、啊。我说你试试写小篆，你要能拿那个记个记个谈话什么的，你得累死，因为那个是一个很费劲的书写。嗯嗯但民间其实都是在用秦代的隶书写字了嗯嗯，所以始终定型的。文字的样式的普及的时候，其实是下一个书体形式的孕育，其实就是这么一个更替。其实艺术上所有的事情都有这样的经验，就像齐白石，我们今天觉得啊，齐白石当然是很高明啊，嗯嗯、但当时你想金北楼他们这个、嗯
0: 、正统的排
1: 挤他时候，说话说多难听啊、嗯嗯。那就像我们今天觉得梵高啊，当然是大师了，那当时过得多惨啊！所有的能够真正引领时代的潮流的先驱们，在当年都是委屈的。因为他有一个很强的鲜艳性嘛，他比大家走的快太多了，所以没有人跟随他。
0: 所以从小篆到隶书的字体变化，主要是民间书写或者说是民间的潮流先驱去推动的。那其实我们已经可以看到，从甲骨文到小篆这个象形字的特征还是非常明显的。但我们看了隶书，已经基本上就是抽象的结构和笔画了。呃，或者说我们已经能看懂
1: 古文字到金文字的分水岭啊，其实是隶书。隶书它既形成了方块字，形成了一定的笔画，比如说像我们知道隶书里面那个大尾巴那一笔，对，啊，蚕头燕尾。啊哎啊！每次我上课，我还给学生得附上图片，因为很多学生都把它写成小燕子，就是我们小燕子传来的那个燕尾。我然后我就会说：“来，你看看燕子尾巴跟它长得像吗？”然后再放一只大鸭子、那个，那个那个大雁的那个那个尾巴看。哎，果然古人好形象，真的是后面尖尖往上扬，上面是背骨，下面是屁屁骨肚子骨都鼓的这么一个燕尾。就传统的这个波折啊，这一笔的学名叫波折。波折这一笔呢，其实。就是在汉简上这种一个小竖条的书写里面，横向运动的时候，你比较快速形成的一个自然的笔画的波动。嗯、那么这一笔呢，其实就形成了后面的捺呀、竖弯钩啊，其实都是由这一笔，也就是说它形成了比较早期的笔画的概念。它又变成抽象的方块了，嗯、啊，但是真正楷书要定型，就要到我们的后一个阶段，从魏晋到唐这一段时间，这就是书体定型。定型的阶段，那很多人说书体定型了之后，为什么没有再产生新的书体呢？这是一个我觉得是一个蛮好的问题，因为它已经真的满足需要了嘛。所以，我们今天在谈书法的时候，更多的都是关心的它的艺术的功能，但实际上当时更重要的都是实际书写的功能。我们所看到所有精妙的笔法，都是为了书写更便捷。我经常说，我们现在。你不论打字也好，你发微信的字也好，你所有用键盘敲出来的字，当年都需要用手写的呀，对吧？效,效
0: 率的问题。对
1: 你就是一个很实际的效率问题、嗯。很多人把笔法说的无尽玄妙啊，这个当然也有很多故事的推波助澜，但是其实不就是我们现在看到我们的毛笔是一个锥形的笔锋，你压下去它就打开，你提起来它就收起。如果你每写一笔都需要去调锋，都需要去在墨池里面把这个恢复到锥形的形状的话，那这书写是没有。效率的对，所以每一笔我们讲兼入兼出，在不断提案之间，一行我蘸一笔墨，我能写至少写一行到两行字两、嗯、啊。其实这就是笔法的内在的这个这个原因原因啊、嗯。我觉得我都是朴实范儿的，但是这真的就大实话、嗯，就学这种传统也好，艺术也好，就特别容易神话，特别容易无限的神话上去、嗯。因为无限神话上去，就是很多东西就不是太具有操作性和可信了
0: 。嗯，那么讲到这里呢，从商到三国的第一阶。段。段，也就是文字的初步发展的历史阶段就讲完了。这一千多年的时间里呢，人们在不断的探索书写的材质，文字也在各个地区生长发展，又在秦朝合并成了统一的官方字，就是小篆。那接着呢，秦汉人对小篆进行抽象和简化，形成了隶书，这就标志着古文字时代的结束，金文字时代的开始。有了稳定的字体书写工具和材质，接下来呢，人们才能对书写这件事情进行艺术上的探索。所以就到了我们的第二阶段，从三国到唐，也就是书法的形成和完备的时代。
1: 三国到唐这段时间，首先是出现了书法家，比如说就出现了中游，包括这个王羲之。对，王羲之，王羲之是真正第一个大流量的明星。那在这之前，其实已经大家对书法的自觉，写个字、啊，我不光是为了要实用功能以外我，我还要表达自我。他其实就是把书法跟人彻底联系起来了，嗯、就变成这个人的表现。啊，其实也就是在这段时间，那么这里面其实就会谈到，就是说王羲之为什么会取得这样的地位？因为大家现在一谈就是王羲之嘛，但我发现这就是个迷思，叫大家都知道王羲之，都知道《蓝亭旭。但是王羲之到底干了什么？呢？其实也不太谁也没见过，对，不太清楚。而且跟那
0: 个时候的人的这种品评啊，当时人才的选拔制度也是通过品评这种大 IP 或者大明星的形成，跟这个也是有关系的。甚至把书法加入到他的这种人物的品评中间去，可能也是一个重要的因素。
1: 首先，王羲之他是生在一个最大的书法世家里面、嗯、啊，就像他的伯父在这个进士难度的时候，什么东西都不拿了，就拿了一个这个中游的宣誓表、嗯、啊，说。我们现在看到的这个宣誓表，所谓的楷书之主，嗯、啊，是吧？就是楷书的这个老祖宗，嗯、就是。王羲之的伯父啊，缝衣服里面带过去的。王羲之他的这个整个家族啊，他父亲、他伯父、他们家七大姑八大姨啊，嗯、所有的姨、所有的所有的叔叔、所有的伯伯，全都会写字，都是书法家。嗯、就是那个时候，因为魏晋是一个把门阀啊发展的，也就是说贵族制度发展到极致的一个时代、嗯，所以其实就还是那句话，即便是乡里有秀才写的特别好，你没有机会，没有看到，对、嗯，没有机会被看到。那么王羲之对行书啊，行草书。的这个形成就是从章草到今草啊，很多人都以为说啊，先形成楷书，再形成行书，再形成草书，其实不是这样的。嗯、草书的历史是要比楷书早一点的，因为它先有章草，嗯、朝就是隶书的草书先有
0: ，隶书直接变草书，对
1: 隶书的草书叫章草、嗯，它就字字断开啊，今草是连绵的，所以。王羲之他的儿子他叫王献之啊，这个可能大家都知道。那么王献之呢，给他父亲说叫“大人宜改体”，所以这个儿子是个参谋啊<笑>，对吧？我们现在看到，比如说王羲之早年的什么《姨母帖》啊，什么还是很平，很有隶书隶书的味道的，和他后期我们看到的这种完全向右扬起来的这个左倾的斜视的这样的字，其实所谓的今体是长得不一样的。
0: 所以王羲之之所以能成为书圣的第一个原因是，他对于字体变革的。推动。从西汉开始，人们就对隶书进行连笔的简写，形成了早期的草书，叫做章草。文章的章。章草呢，还是字字断开的。在章草的基础上呢，人们又进一步的去简化书写，更快捷，字与字之间也连绵。这种字体就要做今草。今天的今今草这个字体的成熟，就是以王羲之的草书成熟为标志的。当然，在这个过程中呢，他的儿子王献之也起到了重要的作用。他给父亲献策说，古代的章草是有局限的，你要去突破变革。只有刚才说的大人已改体的故事。
1: 从大人移改体这个故事里面，我们其实就能了解到一件事情，就是说这个时候王羲之对字的审美，他是有非常主动的一个意识的。对我怎么能够引领书法的潮流？啊？我怎么能够跟大家写的不一样？啊，我们现在看王羲之留下来的像这个《淳化阁帖》里面他所有的这个信札，你就会发现，其实全都是我们今天跟家里跟老公老婆互相发的微信内容啊，我晚点回来吃饭啊，就是就全都是家长里短。对吧、啊？ Mm -hmm. 我今天吃了个什么药？大夫给我开了什么药？我脚气又发了，我怎么肿了？我今天吃了什么饭菜？你们今天几个人来找我玩啊？我在想，那个时候信使应该特别特别忙才对，就这些有名儿的这些负责送信的，<笑>为什么会频繁送信？其实就跟我们今天社交媒体发内容一样，其实大家会传阅的，会看的。嗯嗯我以前老问我说：“哎呀，为什么这个黄庭坚啊，什么苏东坡啊，留下来这么多信呢？”我说他们那时候有意识收藏吧。然、啊、后后来我看了一个学术文章，发现宋代时候那时候。就苏东坡在世的时候，已经在交易他的书信了，是有有市场的。就是你讲的虚荣心决定了这个叫什么分表达欲，对表达欲啊，对吧？他其实是有受众的，大家很崇拜的，以及以及在品评谁跟谁这个怎么样，谁比较好啊？《世说新语》里面你就觉得很八卦，都是大家有很多的。比较啊，山西的这个王氏和这个山东的这个王氏，对，琅琊王氏，对，太原,太太原王氏，太阳王和琅琊王的之间的竞争啊，嗯、互相谁比较有风度？对，更有风度，更其实我觉得就是更引领潮
0: 流。对,<笑>对，甚至他也自己知道自己的东西是要传世的，嗯啊，对，他是有这样的、嗯、意识。
1: 对我，我觉得就是说，真正成熟的艺术家都是站在美术史的角度来观看自己的，嗯啊嗯，所以他不是那么随意、嗯。我们今天可能对艺术这件事情最大的。误读就是因为有太多这种一拍脑袋的灵感故事了，觉得都是从天上砸下来的一个点子啊，或者说偶发的一个灵感，其实真的没有。他们真的是经过深思熟虑的。嗯、那么第二点呢，就是说王羲之确实他是一个不太一样的人，他一定真的是有风度上、个人上是有真的过人之处的。这可能一讲就很长，我推荐大家去认真看一下《世说新语》心语，把里面王家跟他们这个他找的这个老婆的家、嗯，还有他们家后代的这个各种逸闻趣事啊，就是联系起来看一看，你就会发现他还是身上真的有不俗之处
0: ，不是一个很正常的人。对
1: 他，他他不太俗气的，他虽然是出生在豪门，呃、对豪门，但是他还身上有一种天然坦荡、比较天真的东西。嗯、然后第二个呢，就是说他确实就他能成为这个一代书。生。正啊，他除了他具备这些原因，另外他真的粉丝太强了。嗯，其实，在王羲之一直到梁武帝这段时间，其实都是王献之比较强。啊、也就是说，他儿子比较，啊、而他儿、啊、他儿子比他所谓的父亲要对更时髦一点、嗯。因为王献之的字吧，其实更漂亮、嗯、啊，更是走那个漂亮那一路的。嗯啊路的嗯、其实，真正能成为一代书圣，的，是李世民的这个推波助澜啊。褚、嗯、遂、啊、良代替了虞世南，成为李世民的书法知己之后。嗯李世民让他干了一件事情，我觉得特别像潘家园，就是在皇宫外啊支了一个摊儿，向天下征集所有王羲之的真迹。你要想有这么一粉丝，就是说你只要出他作品，我全收。你说这个、嗯、对市场
0: 的影响有多大？<笑>对这个对
1: 市场对风气的影响太大了。皇帝粉丝，对，而且就是这种痴迷的粉丝、嗯，但是很有意思。你看李世民自己写的那个温泉铭、嗯，真的是取法王献之的。嗯,、啊、嗯都是外拓的，嗯、都是姿媚和流畅这一路的，所以我的判断就两个，嗯、就是说，因为他们都取法王羲之，嗯、王王献之学王羲之、嗯、啊，他比较流美，他就写成那样。也就是说，很多其实学王羲之的这个骨头啊，学不像的，其实都学成了王献之、嗯、啊，其实都往外展了啊、嗯，他的那个书法的这个动线是不太一样的。嗯、李
0: 世民和王羲之的性格差别未免太大了
1: 。对<笑>对对，对对<笑>我专门做过一个主题，就是关于帝王。书法，我给学生看这个温泉铭，看《鸡林颂》，看包括武则天的那个《升陷太子碑》，你会发现，当年的这些皇帝粉丝的这个实际书写能力都太强
0: 了
1: 。啊，虽然我们不能拿他跟一流书家比，但是他们在。嗯爱好者里面都太强了、嗯，这也是我的一个基本的观点，就是说中国的这个传统要强啊，其实是在于粉丝要强啊，这也是为什么我愿意花十年，甚至未来还有十年，再有十年的时间去做这个零基础的教学的原因，就是因为艺术家光强真的没有用啊，原因是因为市场和受众对艺术家的反作用力太大了，你不太可能这个孤立的一个人在山峰上。就是修炼啊！你其实都是在跟这个大众、跟这个世界做一种交换和回应。就像我们今天说梅兰芳，为什么说他强？当年梅党是可以，这些社会精英，他是可以和梅兰芳一起讨论这个戏、改戏、一起推敲的。那我们今天艺术家周围如果都是一群看不懂的、不懂的人在夸赞的话，那势必会让这个艺术风格也走形的。啊，所以就是说，书法在古代会有这么，尤其在唐代会有这么鼎盛的一个发展。除了当然别的领域在唐代也都是一个极大成的发展，啊，这个跟国力、跟环境、跟国家的开放程度各方面都有关，但是跟皇帝的这个最高端粉丝的心量和才能是有直接关系的。嗯、是
0: 啊，刚才林老师讲，王羲之被称为书圣是有三个重要的原因。第一是他在书法艺术的比较早期的时代就塑造了。书体的成型，其实除了刚刚讲到从章草到金草，促成书法由篆书、隶书，呃，到楷、行、草的转化，王羲之也是有历史性的功绩的。第二呢，就是他精湛的技艺和个人的风度有一个完美的映照，赋予了作品很多额外的东西。第三个就是他有像梁武帝啊、唐太宗啊等等的一众皇帝粉丝去帮他摇旗呐喊。其实这些条件都是后人不再具备、无法复制的，因此在书法史上呢，王羲之的地位也就很难被动摇。一定要说有谁能跟他比肩的话呢，可能就只有颜真卿了。
1: 一谈到王羲之，其实就会谈到一个东西，叫书学的正统法脉啊。因为当时我们现在去看《嗯、书论》，都有这么一个传说，叫什么呢？蔡邕传给蔡文姬，蔡文姬传给，比如说传给谁谁，再传给魏夫人、嗯，魏夫人的老师传给王羲之，王羲之传给他，然后一直到他的这七代孙子叫智勇，智勇啊，勇再传给虞世南，虞世南再传给，一直传到传到颜真卿。当然，传到颜真卿的时候，边上其实还有我们熟悉的李白，因为李白也是张旭。的。的学生就这一条正统，就是所谓的笔法传承。那我们中国其实蛮强调这个东西的，它里面强调了某种权威和某种方法的唯一性和正确性。当然，其实里面有很多传说的性质，但是这个东西呢，也就奠定了颜真卿的位置。对吧？就是因为他是从王羲之这个一脉相承下来的正统。对，就很多人问过我说，颜真卿真的知道他会成为继，而这个就是反推的想法，就是说继王羲之之后，唐代最厉害的一个人嘛。就曾经有一个出版社找我约书，就说。李老师，你可不可以就书法史上最著名的这些名家啊，就每个时代选一两个名家，然后我们做一套普及的欣赏的书？我觉得这是蛮好的点子，因为虽然这些书家足够有名，但你对他的作品可能还是陌生的。但是后来我就跟他说：“我说一线大神只有两个，嗯、啊，他就是王羲之和颜真卿。他为什么呢？我说，因为其实在这个创新的高度上，就真的只有只有这两个。颜真卿同样的，他也是家学。”他母亲家殷氏也是历代就有书家，他父亲的这个颜氏从颜之推开始都是精于书学，而且呢，更重要的是他精于篆隶、嗯、啊。他们家首先有文字学的背景，像颜真卿写过一个《甘露字书》啊，《甘露字书》就是当时考科举用的官方的字典，点俗字、通字、正字这些知识点很有意思。比如说我们在写经的时候写一个“无”字，就是现在这个“无”，就是两横一撇、嗯、一个竖弯钩。这个“无”就啊，老师写错了，你应该写那个那个繁体的那个屋“无、啊”，就是四个点，对，四个点那个“无”。然后我说，其实这个“无”在《说文解字》里面就有，但是后来到唐代，它变成了一个俗字。而写经呢，通常就是属于比较通俗，所以它用俗字，就是每个字怎么用，在什么情况下。而我们的汉字的简化方案，很多都用了各代的俗字和草字的简写。有一类这个声音就是反对现在的简体字、嗯、啊，就把现在简体字。贬得一文不值啊！其实这也真是偏颇了，走极端了、啊。对，走极端了，因为其实我们现在的简体字的大多数方案都是从古代的俗字来的。啊，你会发现你打开颜真卿写的《甘露寺书》，嗯，怎么那么多年？点字啊？就发现非常面熟，说颜真卿穿越了吗？啊，其实都是当时也在用的俗字，在官方的场合大家用正字，其他时间可能用这个通字。嗯，所以颜真卿之所以能成为颜真卿。你会发现有家学的积淀，有他文字学的积淀，更重要的是他在山东做官的这段时间，他看了很多北齐的碑。嗯、啊，我们现在比如说找一些，就当时有一个叫应该叫文书碑。波若经吧拿出来看，跟我颜真卿的风格很像，也就是说没有孤起的山峰。我的意思是，历史上有一个重要的书家，不是他拍脑袋，突然神人赐他做了一个梦，然后他于是就长成这样了。我经常给人拍一个局部，比如说颜真卿早年写的《王陵墓志》，让大家猜这是谁写的，八成人都猜是褚遂良写的。为什么？因为颜真卿就学褚的，褚遂良的那个内在的动势，加上了北齐的那种胖胖的结构，再加上了他。自己家传的篆籀的笔法，再加上他自己本来就是一个刚烈猛直的性情,性情，最后形成了他的风格，以及这个风格到了晚年，尤其是写颜家庙碑的这个阶段，嗯、他已经大对就达成了。我们在看待整个的书法史或者某一个书家的风格形成史的时候，需要有一个史观，需要有一个非常清晰的脉络，去看到谁影响了他，他影响了谁，都不是孤起山峰一招而成的，这不不大可能，都是慢慢积累的。
0: 说到颜真卿，就会牵出来书法史上一个很经典的话题，就是巧与拙的问题。我们刚才聊到，自从汉代三国以来的精英文人参与到书法开始，以王羲之为代表的书法家呢，追求的都是一种和谐、优雅、精美的精致美。可是书法到后世又发展出一种截然不同的路径，去追求像知离、魂朴、丑拙，就丑拙美。特别是到清代碑学的兴起，对丑拙的追求也成为绝对的主流。那在这个审美系统里呢，通常颜真卿就是绝对的中流砥柱。
1: 之后我们会讲到，董其昌说了一句很有意思的话，说赵孟俯他的字啊太过纯熟啊，纯熟到有点就俗气了。他自己呢是叫生得秀色，我觉得这标题党太会夸自己了，是吧？生得秀色，但是这话呢，比如说放到这个康维那儿，就说这个相光寒简，他就嫌这个董其昌啊写的太俗气，对，就是寒简嘛，对，寒简就是就是不那么。典雅和丰满和没有那种庙堂的富贵气嘛，啊，所以这话的文人的话不能全听啊，<笑>要要结合起来看。就他这句话，当然书法史上流传很多，但是林散之啊，我们知道这个日本人说他是当代草圣。林散之在跟学生谈话的时候说了一句话，我就说特别特别好啊，所以我把他后来当做了一个我讲颜真卿的时候的一个标题。他说这个董其昌的拙呀，都是从秀里出的。啊，所以他这个“琢”有内涵、有意义啊、嗯，可欣赏。琢要从秀出，这个秀我们可以理解为巧，理解为一种。功夫到家之后的一种纯属，然后我也曾经让做过一个讨论，请学生一起，我说你们觉得董其昌是写得成赵孟俯那样呢，还是写不成赵孟俯那样？大家最后都重重疑点。然后我就找了一个董其昌特别年轻的时候写的字给大家看，嗯、然后跟赵孟俯的一对比，妈呀，特别像。嗯、因为董其昌在向元变》那他能看到向元变》就是特别重要的收藏家，做收藏大家都知道，向元变》那看到太多赵孟俯的真迹了，所以他完全。有条件，能力，极尽全力的去模仿赵孟頫，哎，他也有这个能力，嗯、但是他只是从那儿出来，他又变了一路，符合他性情的一路，其他人可能就被骗了，嗯、就觉得说，哎，董其昌是极度反对精巧一路的啊，但其实他是会了之后，咱嫌弃了，就为什么还是回到说，不能学鄙视链，咱、嗯、咱得先有这个本事，才能学那鄙视链，但现在往往是本事没有学到，先来了鄙视链。颜、嗯、真卿的拙，其实也是他早年从。王陵墓就是学楚的那个秀里来的。琢要从秀出。齐白石早年间是画什么？画工笔草虫，画工笔人肖像。他曾经很得意的在他的日记里面说：“我小时候画那工笔，那可不是一般的。我给人画像的时候，是能把沙底下的龙凤袍子的那个纹样都能透过沙画出来。你想，这得是多精巧的吧？这种东西就是很微妙。就是说，颜真卿他能成他的那个琢，是他有一个很扎实的。就包括我们看他写的《多宝塔》，是非常精。智的从智永一路来的写经体的呈现的，所以我们如果光只学了颜真卿晚年的那个拙的时候，我们看民国的时候那谭延凯写的这个颜真卿就太简单了。啊，是吧？其实它就缺味道。它其实能引发我们今天做很多事情实践的思考。我们今天，比如说有人要创业、嗯，读篇文章，发现人家的商业模式一学，哎，觉得既能成，我也能成，嗯、赶紧一学，发现嗯成不了、嗯。你就发现，每个学问都有它隐性的知识和显性的知识。大多数时候，我们只能看到显性的，而显性的其实是都不是最关键的。可能我们看不见的那一层，才是构成这件事情能成功的主要的因素。对，其实我就建议所有的人，不论学颜真卿、学齐白石、学这种琢一类的路子，在年轻的时候都要巧的啊，要秀的，达到他们那个水平，再去再去琢、嗯。孙国平讲的这个学书要先求凭证，勿追显觉，最后要富贵凭证。所以人书俱老这件事情，可能真的是需要。漫长的一段时间，所有艺术风格的成熟，哈、啊，所有人格的建立，所有个人的风格的完成，可能都需要一个相当长的时间的积累。书法这件事情要速成好难。对，我们回到这个话题，唐代是一个书体真正成熟。从唐早期的我们知道的所谓四大家啊，里面我们可能都比较熟悉的，像于世南的《孔子庙堂碑》啊，欧阳询，然后还有褚遂良，然后到最后颜真卿，但晚期还有柳公权了。这时候就让法度就官方字体已经成。熟。熟到一个极限了，嗯嗯嗯而且在碑的这个字上的号形也变大了，就变大而就所谓的大楷。当然，唐代也写隶书，从书体这个角度，但唐代隶书就比较模式化，没有什么特别有高度的。那么，唐代也有行书啊，像李北海、赵孟俯就取法很多这个李北海的写法，然后再可能大家更熟悉的就是张旭，张旭的这个。其实楷书写得特别漂亮，哎，就是什么《兰关石柱记》。《对，《兰关石柱记、嗯》特别好看。大家其实，在想到写草书的时候呢，往往都觉得草书就是嗨就行了啊。但事实上，<笑>喝
0: 了以后才能对，喝了
1: 才能就有很多误解。嗯、草书其实，王羲之到孙过庭时间，就是我们所说的这个经典小草，还是法度非常森严的。现在要学草书，我们就可以去学一个智勇的《真草千字文》里面的草书部分、嗯，你就可以学到非常经典的草法的写法，而且。没有大家想象那么快，那个也是得一笔一画好好写的。他所谓叫草书，他不是潦草的书写。我每次都要跟人说，草书不是草率的书写啊，草书是一个专门的书体，专门的一种写法，但也是非常讲究用笔，一招一式，一板一眼要写到位的。到了张旭和怀素这个阶段，那我们今天看到的张旭的字呢，比较可惜，因为真的是可靠的还是少。比如说《古诗四帖》，其实就董其昌非说他是张旭写的嘛，嗯、就是董其昌也是一个很神的人物，就是因为他参与了太多的鉴定和交易，嗯、他的很多话呢也是我觉得要存点疑点的，因为还是有很多证据说也可能不是啊。但是起码我们能感受出来，或者说从所谓张旭传颜真卿的。笔法的文章里面看到，他其实还是对书法的中锋用笔的法度啊，他是非常在意的。嗯、虽然他狂放啊，他依然是合法度的。嗯、包括呃怀素写的字啊，虽然就已经变成一种线条，这很强的绘画性、嗯，很强的感情的抒发性啊，但是他依然里面是有法度的。所以唐代无论怎么样，他没有跳开。其实就跟唐诗，你觉得李白已经写的非常的恣意，非常的自如了，哎，都在法度里面啊，这就是他难的地方嘛，也就是他高的地方。嗯
0: 那么到这里，我们把书法的。第二阶段，也就是书体成型完备的阶段，也讲完了。从近代一直到唐的这个时间段里，篆、隶、楷、行、草这五种，不管是书体还是书写的技巧，都已经发展成熟，总结出了一套十分完备的规则。那前面也说到了，既然够用了，人们也就无意再去颠覆它，去创造别的字体。所以，既然书写的文字和法度在唐人这里都已经完备，未来的人要继续探索书法艺术，就进入我们要讲的第三个阶段。从宋代开始，大家是如何把精力集中在对不同的风格的探索和自我表达上了
1: ？这个分界非常重要。如果你是打基础，我们讲取法乎上，就是说人要跟老师的老师学，你才能有可能超越老师，是吧？否则你就永远都是吃的别人这个可能已经消化过一遍的东西。那么取法乎上的角度，人一定要往唐以前学。有点像以前生孩子要留脐带血，有没有啊？说这个可以有、啊，可以治白血病，治这种大病啊。其实这个时期就很像这个脐带血，它里面有全部的基因和可能性。啊，所以也就是说，你会发现后世一旦要创新，就要去找这个期待学啊。不论元代赵孟頫说要复古，还是康有为他们说要去复这个魏碑的古啊，他都往那个时代找嘛啊，就因为那个是一个母体。它母体的原因就是因为它不完全成熟啊。唐代就太过成熟了，不够完全成熟的时候，它里面包含了更多的可能性。那比如说，为什么我不推荐上来学书法就学比如说柳字啊，学柳公权，因为它就是一个唐晚期已经成熟到极致的东西，你画不出来自己。恨不得你的每一个动作的方向都给你规定死。你好难的，好难有个性、嗯、啊！所以往前学呢，它没有那么森严的时候，你还有很多机会放进去个性的。所以从宋一直到现在的所有书家，当然经典的还是宋元明啊，经典书家还是非常多啊。宋四家我们都知道的，这个米芾、黄庭坚、呃、苏东坡、苏韩对，还有蔡襄啊。虽然也有蔡京这种说法，嗯啊、但蔡襄真的也是写得好的。啊、是。宋代的这些书家，其实你都看得到颜真卿的影子。嗯、那这个其实就会谈到下一个话题，我们从宋代来反看颜真卿。美国有一个学者，忘了叫什么名字，他写过专门一本书，就讲说颜真卿在世的时候，他的书名是不如写朱巨川告身帖的那个徐浩大的，他其实没有那么有名。但是到了宋代之后，他就变成了一个最广泛的书学偶像。颜真卿的地位其实是宋代的文人一起推出来的一个地位。那这个他为什么会推出来呢？就是因为唐宋之间有一个很大的变化，就是统治阶级的这个变化、嗯。那么唐代还是延续的魏晋，虽然他已经克服了很多魏晋的问题，但他大趋势还是一个完全的贵族统治的。嗯、这个文对对，虽然有科举吧，但科举其实能参加的人也都是在一个范围之内的。对、嗯，那么宋代呢，其实产生了很大变化。宋代是真的出现了一个文官政治，也就是说就中小地主真的能通过科举考试，能够成为。精英统治阶层的这么一个机会，所以一波新的人上来，一波新的人群，他一定会有新的审美。嗯、
0: 唐宋变革论，我们节目已经是第三次 Q 到这个理论了，<笑>对，因为这很关键，因太重要了对，对，换
1: 了一波人玩嘛，换了一个群体，就宋代刻了一个《忠义堂帖》嗯嗯，就把颜真卿所有的东西都刻出来、嗯、啊，那个帖蛮值得看的，你能看到完全和我们平时想的这个颜真，因为我们现在想颜真卿都是那种有一束光打在他身上的嘛，<笑>就是很严肃的这个家国大义的时刻。比如说他老婆生病了，他去向他的朋友啊，哎是李光弼的弟弟吧，去去讨一点鹿肉干给他老婆治病。然后他家里面好几个月没有米没有粮了，他说他自己拙于生事啊。我记得我每次跟学生看这个时候都哭鼻子，就是一个一个特别能够为国家出生入死的人，<笑>但他为因为他自己觉得他自己不善这个理财应酬，理财拙于生事啊，就去乞米帖啊，就是去去求点米。就这些，颜真卿能留下，其实都是。靠这个中医堂帖，也就是说，它首先有素材了，大家其实才能在这个基础上传播和发扬。在宋词，符
0: 合主流价值观。对，就是他
1: ，因为极尽人臣的这个中医的这个品质嘛，啊。这样就导致，其实你会看到宋四家里面都有颜真卿的影子。虽然说这个苏东坡学二王啊，但是你其实还是颜字的这个营养看得到更多啊、嗯。因为也不能孤立开看，因为大家都会在这些素材里面取法，但颜字的比例真的是比较高，特别高。嗯、对，所以你会看到苏东坡是一个扁一点的颜真卿，然后这个黄庭坚是一个这大长腿的颜真卿，对，他大长腿的颜真卿、嗯。然后你会看到米芾是一个刷的很快的颜真卿、嗯，当然蔡襄那就更是。是清秀版的颜真卿啊、嗯，是吧？嗯、而且颜真卿由于他法度没有那么森严，所以他真的是适合抒发这个个人的这个个人发挥，对个人发挥和个人风格。但是到了这个宋。到晚期的时候呢，这个书坛就出现了，其实就有点像流行书风。原本的意图是好的，但是由于失去了一个比较正统的标准之后，大家就开始就开始表演
0: 表演意义，对，就
1: 写的比较乱胡了。然后这个时候你就会发现同，嗯、发现同样的，不论是政治立场也好，还是书学的这个美学立场也好，赵孟頫这个时候就闪亮登场、嗯，说我要开始复古，我复要复敬人的古、嗯。但其实赵孟頫复的这个王羲之的古呢，也不。完全是，他其实把王羲之简化了很多很多，他还是一种非常个人的典雅端庄的这种比较圆融的审美。反正赵孟頫真的小字上他也是太强了，而且赵孟頫关键他们家这个基因太强了，就是就是他<笑>艺术基因就是全才呀、啊。<笑>嗯写字是这个恨不得这个五体兼善，这有就算了。他唯一弱就是大字，我觉得弱一点。艺
0: 术史本身是天才史嘛
1: ？对他只要，然后，然后关键你看他老婆写的话的、嗯，他儿子写的话的，然后他孙子写的话的、嗯，他外孙子写的话的，嗯的的嗯、的的<笑><笑>就是你就觉得，嗯、就是他他们家，这当然这个氛围和家学真的是有有关系，有很大的关系、嗯。但是你就觉得老天眷顾和偏爱啊，真的是，而且就是。依然还是这个人啊，说说人在元大都的这个街上看到一个人风神俊朗，然后说肯定就是赵孟俯，就靠就靠这个外形外形都能辨认<笑>。然后你想元代皇帝一看哇，神仙中人就喜欢的不行。那赵孟俯其实那也真的是人如其字，就赵孟俯的那个美啊，就是说把这种形式美，我觉得发挥到的那个极致，那后世确实没有任何一个人做到。所以就是，哎呀，其想起赵孟頫，就是觉得就是给跪了<笑><笑>的那种的心情。对，所以后世当然有很多人说什么赵孟頫的字软啊媚啊，我觉得都是没有见过赵孟頫好的东西。嗯、一个是、嗯嗯，第二个呢，就太多这种道德角度的一种先入为主的道德评判的这个角度。赵孟頫的字呢，我觉得是特别适合策略阶段学，也就是说什么时候可以开始学宋四家、学赵字、学明代这几个重要的书家，其实就是说你需要形成个人风格。风格了，因为古代那些帖，比如说你写个兰亭，你很难成家嘛，就是因为那个视觉经验太熟悉了，人人都知道你从哪里来，但是你的基础得在那儿，因为我们后世宋以后的基础都在那儿啊，你得站在这个跟古人相似的高度和起跑，所谓不能输在起跑线上，<笑>对对对，对不对？但是。我们学后世的，就从宋四家一直到现代，哪怕是书家，我们其实都更多的学的是策略。我们共同的老师就是王羲之、这个颜真卿啊，或者是褚遂良、虞世南，他们其实都是选取了啊古人的某一个特征，然后放大啊，然后简化其他特征。所以赵字的这个把王字做减法的这个思路，其实还是蛮有意思的。嗯，我自己。呃，宋四家我其实除了米芾我没有那么爱之外、嗯，其他三家我都特别爱啊！我特别喜欢苏东坡，而、呃、苏东坡没有人不爱吧？对对吧？苏东坡，尤其是你写他的字，<笑>读他的文章，再想一想他做的菜，然后他这个人生的，就是特
0: 别可爱，他特
1: 别四川人，<笑>就是你会觉得，你看苏东坡的字哈，就是整个字都往后倒。啊，我们比如说看这个字数《自书告身帖》，你看颜真卿他们的字都是往左往前倒，嗯,嗯,
0: 嗯，哎
1: ，苏东坡的字都是往后仰，啊，他非常像一个就是敞着肚子在那晒太阳的葛、嗯嗯、油摊，对，四川老大爷就是搓两圈麻将，吃两口东坡肉，<笑>就人生就足以那种圆满,圆满的那种态度，所以他那个豁达乐天和这个人生的这个状态啊。是真的是蛮值得学习的，而且大家看，其实我们所谓的三大行书，《蓝天序》讲这个天人啊，讲这个人生，其实所欲皆是赞德啊，这是一个一个态度。《祭侄稿》讲的是家国的担当，你只要作为一个人，你就要在这个世界上，你就要承担嘛啊。然后到苏东坡，其实《韩食帖》讲的是困境，每个人都会遇到逆境啊，但逆境你怎么处理？所以就是书法是一个太有意思的事情。
0: 对，这刚刚刚刚聊说了一个特别特别重要的话题，就是我们说的几大行书脱离了它的内容，它。几大就不成立了
1: 。对的，因为文墨是一体、嗯，
0: 并不是说我们找出来历史上写的最漂亮的几个图像合在一起
1: 对。对，因为现在经常问我说：“哎，老师，我觉得那个，比如说黄庭坚写的不好看啊，就那么长胳膊长腿哪儿好看？”啊？我说他不是个好看的问题，<笑>好吗？对吧？因为美丑啊，美丑是一个非常相对的东西，所以我们现在谈论单纯的好看的时候，或者说崇尚一种最简单辨识的好看的时候，带来的后果的后果。后果其实就是艺术的枯竭，可能性上的枯竭。因为你看，现在大家一写字就是整齐最好看，然后写的越像印刷的越好看，那这这不是这很抓狂吗？没有意义了，对吧、嗯？但是这个你也不能怪大家的品位不够高什么之类的，因为没有他没有渠道知道啊，因为他对书法的认知太实用了。嗯那么再接下来，其实到明代，明代就是一个，尤其到晚明呢，那就是一个跟魏晋很像的时代了，个性极度解放。当然这，这对这个跟他的这个性灵学说，他首先有哲学的储备，然后再加上这个经济条件，确实，你们上次的节目是不是也谈到了这个？<笑>啊、就是明代有一点对对对，明代后期的市场的这个繁荣、嗯、啊，带来的广泛的交易，就一个游戏更多人玩了。对啊，其实我们现在听下来，魏晋的时候人最少嘛。然后到唐代人又变多了一点，到宋代变了一个阶级，人又扩大一点、嗯。到明代那这个突然就变成，尤其到晚明的时候，大家都非常重视这个文化资本。其实过去只有文人才有一个书斋，但是这个时候无论是比如说呃青楼的歌女、嗯，或者说地位不那么高的小商人，嗯、都会在家里支一个书斋。哎，是不是觉得跟现在很像，很熟悉？呃、嗯嗯嗯，也还是因为。经济好了，大家的这个需求更多了，然后这个时候你会发现，大家也更需要更多的指导，像《尊生八笺》啊，什么《账务志》啊，就这种书，这种怎么说叫什么“文房生活一日指南”啊，养生指南啊,啊,啊，就是这种比较普及类的引导书啊，也变得特别，就是因为出版业也发达了，所以它是一种思潮，一种审美潮流，它是有很多很多东西这个、这个具备的，什么事情我觉得都是需要一个广泛的一个。社会的物质的，然后各方面的基础，嗯、啊，所以到明代晚期的时候，你会发现又富了一波股、嗯、啊。我们现在去看，比如说王宠的字，嗯、去看著名的字啊，尤其是他们的小楷啊什么，对吴门这一代、嗯，因为这是经济最发达的地方嘛，
0: 最有钱。
1: 对，然后到清代，你看扬州就特别强了，嗯、对吧、嗯？其实都是跟这个经济中心有关系的。嗯嗯嗯、我在东京看过一个作品是。朱永明写的《前后出师表》那件呢？因为我小时候临过，所以我很亲切。但是当我看到本尊的时候，我就一身冷汗。原因是因为我临的时候临的是一个放大的版本，那个字呢，大概是我的大拇指甲盖这么大的一个。其实小楷这也不算很大，对。但是我看到本尊的时候，我就发现啊，原来朱永明写的是只有五毫米见不到五毫米见方的小字、嗯，也就是一个《出师表》就在 A 四纸大一点点的范围内他写完了。然后关键每一。一个动作啊，你会看到很多。啊、呃，中游，比如说《宣誓表》《贺捷表》里面的笔法，就是他它,它有很多复古的东西，然后但是他做的那么精致。嗯。然后你比如说你再看一件文征明的东西，他自己在那儿写：“我八十多岁写了一个小可爱，我老眼昏花。”然后你一看哇，老眼昏花，简<笑>直写的就、嗯、是精巧的极致、嗯嗯。然后你就会觉得，哼哼哼，这个所谓的张大千要血战古人也太难了吧、嗯，对吧？就古人真的，他们又不看手机，他们又没有微信，他们又没有那么多要干别的。的事情，他真的是在一件事情上极尽专精，所以明代就更是一个风格史了。啊，就是有各种各样的风格，嗯嗯比如说文征明他取法赵孟俯，他可能性格更洁癖，更极致啊，他就把赵孟俯的就比钢笔字写的还细。然后你看这个王宠和祝永明他们是朋友，交道特别厚，然后也他们有共同的老师，于是他们就取法都是走这个中游这个复古一路的。我有一个同学说特别好，他说他临了王宠的字之后，他发现这样一路学过来，当他们写完之后，他突然一下懂得，他操作完了，他才懂得他的美。他过去觉得这都是什么呀？支离<音>破碎的，就跟断胳膊断腿似的，不好看、嗯，对吧？其实就刚,刚你说的，就单纯好看的视觉，其实是有很多很多的坏处的。会让人停在非常非常肤浅的、非常表面的这个层次上，因为这里我们就要引出说，到了明清交际之际的所谓崇尚这个朴拙啊，朴拙美,美，崇尚一种甚至是有点怪的这个美是从哪来的？就是说，从视觉经验上，你会发现除了单纯的好看之外，还有一个路数叫有趣。其实包括女生穿衣服也是这样，你天天都穿那种小公主裙，你不觉得腻吗？你突然有一天发现一个潮牌啊，这个很有趣，印了几个你很喜欢的字，然后可能有点怪，但你觉得非常有趣。你获得的那个心里的审美享受，其实比那个单纯漂亮别人鼓掌的那个美要大很多。所以到了趣味这个层面，其实可能性就又摊开了一层。趣味就是跟性情有关嘛，艺术本来就跟创造力、跟多元、跟可能性有关。一旦你发展到一种就是美的标准开始多元的时候，它一定是一个更好的、更丰富的生态系统，以及它能长出更多可能性的一个土壤。其实从朱永明,明这个王宠，其实就能看到这个傅山啊、王铎他们的一个一个开头了，是吧？一种对纯粹单纯的漂亮字的一个反叛啊，就是我要写出一些更深刻、更有趣味、可能更更难的东西。所谓更难的东西呢，其实这里面有两个啊。白先生老师的那个《傅山的世界》那本书里面，其实对这个做了很多的，就是金石学的基础啊，然后人对写异体字的癖好啊，比如说他们就爱写一些大家都不认识的啊，对吧？其实这个的背景其实就是参与的人多了啊，其实就玩的人多了之后，我如何区隔呢？对吧？就像我刚刚说，草书就像两个人之间的密码一样，就很多人说，哎，草书是不是写潦草？我说不是的，我说古人写信的时候说叫匆匆不及草，就我今天没有时间给你写草书了，对吧？那就证明这是一个需要好好经营、好好琢磨的事情嘛。一样的，就说玩的人多的时候呢，他其实就需要区隔出来，我怎么能够显示出我的独特性？嗯、对我的不一样，那就很多方法了。那当然，大家讲就是说，为了显得不一样，很容易做怪啊。这这是一个，<笑>这是一个很容易走向必然的趋势，对，一个走向的路子。然后怪久了呢，嗯、就怪也看腻了，呢，又出现赵孟頫这样的经典美了,了啊。其实一直都是这样的循环、嗯。其实明代当然很重要的人还有董其昌了，董其昌真的就是 K O L， 就是中宗宗师。<笑>嗯、他他就董其昌的字和画我都非常喜欢，就是因为他真的是有趣啊，他是一个天才，就是他能够把个人的趣味变成，就怎么说？我有一个朋友说说，有些人啊，在据理力争的时候，感觉是街边的小摊小贩儿，城管一来就心里很虚。他说有一类人呢，在说自己的这个个人的看法的时候，感觉是拿了这个准可证的，啊、
0: 是理直气是,是有营
1: 业执照的。这个<笑>、嗯嗯、董其昌就是一个典型的有营业执照的，嗯、除了他官当的大、嗯、但是他他的官其实还是一个偏虚职的这个、嗯呃、荣誉型。哎，对，荣誉型的这么一个、嗯、一个官职，他其实大部分。时间他在船上待的时间很长。他们家这个家里出了事儿逃难的时候，就一直住在船上，<笑>在江南跟各地跟各种文人相会。哎，王老师，李日华还是谁才专门写了好长好长一段关于他们在船上的这些社交生活？对，社交生活做收藏啊，做交易啊，什么各种各种各样。所以董其昌，哎，怎么说呢？其实他就是制造了这个鄙视链。<笑>然后自己又站在了鄙视链的顶端，顶端去啊！包括书画分南北中啊，就是把这个匠人啊，就是贬到很低，把文人的位置提到很高啊！还用了这个残宗，就会能跟这个南北中的这个这么一个概念，哎，我觉得就是很高明，对，是就是很厉害对对对。就
0: 是、他设计了一套价值评判体系，其目的是为了把自己的作品放在这个体系的巅峰
1: 对的，对，以及自己的观念。对,对，把自己的审美观念放在这个巅峰，所、嗯、以，但是，
0: 对他的巧妙之处是在于他这个体系其实并没有颠覆咱们刚才说到的宋四家对于书法的理解，就是他是一脉相承，他这个体系在最大程度上去贴合了传统
1: 。对，而且就是说他做了很多定义啊，所以董其昌，我觉得我们在。啊，首先我觉得这个人一定是一个很有趣、很有脑子，而且非常我特别佩服那些对自己的看法坚定的人。尤其在我们今天，你在网上发一个什么东西，你就发现会有杠的，会有这个支持的，多么奇怪的想法都有、嗯、啊，对吧？你就会发现，其实你很容易迷失在一个。很多种观点和想法的大海当中，自己捞不出来。嗯、但董其昌就是那种天才，就是说他很清晰知道自己要什么，以及坚定不移的跟自己站在一起，我就是对的,是的。然后熬一阵儿之后呢，就是因为潮流会更替嘛，熬一阵儿之后就熬成先知了。对，哎，真的，其实你看，嗯、就是包括你知道，就是香港初代网红张小慧，嗯、啊，有有些人就说，哎，张小慧又红了。我说不是，我张小慧的优点就是她从九十年代中期开始，她就是一直用一个审美，她一直熬到了现在。审美的
0: 轮回，他对回他从来
1: 没有变过呀、嗯，他一直就是那种英国少女风，就是喜欢繁复装饰性的东西，任你们怎么改，我就坚持我这一套。哎、嗯，我觉得这种人熬到最后都是厉害的
0: 。哎，看到李敖他在一本书里面，他给众人起了一个名词、嗯，我觉得特别贴合，叫性格巨星。嗯、对，他说像董其昌啊，像金圣叹啊，他说他是性格上的巨星。就我觉得这个词起得特别好。对
1: ,对他不会轻易地站到自己的对立面去。对吧对？其实我觉得这个蛮值得学习的。我们自己要挺自己，自己要当自己的粉丝，<笑>自己要好好支持自己
0: 。<笑>对对,对。但我
1: 们往往就是会自己拆自己台嘛。我还看过一个哈佛大学的心理学教授写的一本书，就大家都有一个症状叫冒牌心理综合症，就是总觉得我今天取得的成功，我今天得到的东西，其实只是我幸运而已，我恰恰好，就是就没有那种理直气壮的感觉。嗯、就是你说的这样的性格巨星，他们就是有一种坚定不移的跟自己站在一起。比如说。乔布斯这样的人，他认为偏执狂才能够成功啊！我觉得无论看我和董金章都是这样。你说的性格,<笑>、嗯、性格巨星，就是他不怕说过头的话。嗯，但是反正我就就,我就坚持这件事情到底就对了对。所以整个到了这个明清交接的时候，我们肯定会提到王铎和傅山,傅山。那么王铎呢？日本人说这个后王胜先王，把王铎的位置推得很高。我觉得理智的说，其实是代表了一种材料和形式的开创啊。原因是因为王铎写的那种，比如说长两米多啊，恨不得快三米的那种高堂大轴，你让王羲之来写，他就是搞不定嘛。对，对吧？明代后期的这个，比如说只能做这么大的纸了，然后也能做出有一定的声宣的这个涨墨效果了啊，它才有这种水墨墨色的变化，以及有这个长风羊毫。能够蓄墨更多，能写更长的字了啊，对吧？这些都是他的基础。就还是那句话，没有孤起的山峰，他不是一个单一的现象。然后以及王铎的这个学古的思路啊，其实他就跟米芾是相似的人，我就把古吃得太透太深了。然后他也知道他自己要什么、嗯，然后再加上他广泛的这个社交，他留给我们最有意义的，留给学书的人最有意义的话，就是一日临帖，一日应请。也就是说，我一天临摹古人，一天来写我应酬的别人要求我写的东西。也就是说，他始终。在维护输入和输出的平衡啊,啊，就是说。我们讲厚积薄发，但是今天的人其实都是输出远远大于输入，对不对？我们其实表达过多，说的过多，但其实输入不够。但是他呢，起码在维护一种，就是说我且不说厚积薄发吧，但我是平衡的。我今天临帖跟古人吸收养分、嗯，我明天再抒发点，然后后天我再吸收点啊，对吧？其实这个我觉得是很有智慧的，以及今天所有的书家在创作的时候，嗯、其实也都还在沿着这个王铎的思路啊、嗯、这个体系。那么富山呢，我觉得更多的就是说啊，首先他是。一个非常成功的这个妇科大夫，这个这个和冯唐同学一样，是一个是一个很好的这个妇科医生。哎，他的这个妇科著作那真的写的很好的啊。他首先真的是一个很好很好的医生，他这个医学水平是很高，所以他其实更多是一个呃 k l、啊、我就觉得。然后他字呢，其实他是有个性。啊，以及他更多当时人设呀，其实更多是一个山西和这个周边地区反清的和清廷抗议的这么一个头目。对，所以他说过很多书法上的话，你要结合他这个身份、政治立场和身份来看、嗯、啊，就比较容易理解。那么富山精品都很好，嗯、但富山确实写的写的就老实说写的不好对，真的是、嗯、是挺多的，就应酬的东西也蛮多的、嗯。其实我还蛮喜欢富山写的那些。小字的啊，他有一个叫阿难什么来着、嗯？其实他有很多，就是我们今天看写的很天真，就像小朋友一样学的支离破碎那些东西。白先生老师研究的比较多，在在他的这个书里面，嗯、其实那些东西呃，其实是有难度的。很多人都以为说写成那还不简单，我儿子一天写一百张这样的，说这样的话的，其实都是对艺术不太了解。嗯、呃，我们不论说米罗还是毕加索还是齐白石，他们晚年的那种人书俱老的朴拙呀，那种。简单，它是选择的结果，还是我们刚刚说的着重秀出极尽精巧之后，他有选择了他做到的。而小朋友随意写的那个东西呢，是他不可控的，是他不得不这样。然后他长大一点之后，他的这个心思比较复杂之后，他其实也就出不了那样简单天真的笔画了。其实那是。造物在后面的作为
0: ，对，刚刚林老师说了一个很重要的点，就是说艺术家的主动性是一个特别特别重要的东西。捕捉和捕捉也是不一样的，当然，你对你同样一种，比如说捕捉，你在颜真卿那里，你可能就是他性格的一个显现，他的那种古拙美；你在董其昌那里，可能他觉得这是一种格调，就是区别于赵孟俯格调；你在富山这里，他可能是在宣示一种政治立场，我要我是明朝的移民，对我的态度,我我的态度，我不跟你满清政府合作，我宁拙勿巧，对，宁丑勿媚。我不能跟你合流，所以着和着不一样，它有一个很强的主观性和选择性在里面。这个是对林老师刚刚讲到，就是为什么说大家都是像简笔画一样，像小孩的一样画，为什么他是小孩，你是艺术家？就是
1: 对，而且从另外角度来说，其实在一定的难度之后啊，在。在艺术接触的初级阶段，肯定巧是比较难的。但是当巧不成问题的时候，拙是更难的。建议大家，如果喜欢中国的，无论书法还是绘画艺术，其实都多多少少像文人那样，哪怕是画几笔梅兰竹菊，即使是墨戏也好，但是你要去体验一下，其实去操作一下就知道了。了、嗯嗯、啊
0: ，试一下就知道有多难。试一
1: 下知道就知道有多难了。对的。嗯嗯，所以其实我们今天简单的讲了一下，从甲骨文、金文，就从大篆一直到明清的思路，其实其实我们要就还剩下最后一个，就是所谓碑学的兴起没有
0: 讲吗？对
1: ，碑学的兴起啊，像我小时候的老师让练字练郑文公，嗯啊练张猛龙碑啊练张猛龙碑的特别多，其实这就是碑学的这个体系下的训练嘛，不去练这个成熟楷书，而是练早期的这个楷书，清中期的这个碑学,学的兴起啊，我觉得背景。简单的说一下，其实有好多，当然也有我没有说到，但显然的背景有几个。嗯、第一个就是文字狱，文字狱的兴起其实直接导致了金石学、考据这个学问的发展、嗯。原因是因为当时的事儿不能说了，那我们就说点。嗯过去的,的事情，别
0: 的学问都不能研究了。对
1: 对对对对，这个这个是不出错的学问。大家就一起去考古、就是，对，大家就一起去考古了、嗯。而且确实是当时考古发现也足够多。嗯、你看我们现在的很多，当时这个罗振玉还有王国维他们搞的这些东西，就是、嗯、但是就是一，它都是那种一下子出来很多东西的，大家肯定会都集中去研究嘛。其实清中期的时候也是陆续陆续，嗯、其实秦始碑差不多也是处的也特别晚、嗯。这个时候你也会看到很多暗河，比如说我们会看到今。农写的七书啊，跟后来出土东西竟然很像，你就会发现，其实不见得一定要看见那个东西啊，他也就我们跟古人之间还是会有一种心灵的这个轨迹上的相通和默契的，对，想到一块儿去了。还有一个原因呢，其实是视觉材料要先有，嗯、其实才有它之后的衍生。嗯、那么清中期的问题呢，就是说乾隆吧，真的是把所有东西都敛自己包里了，<笑>对吧？就是什么墨迹、嗯，就是民间真的民间没有这个材。材料啊、嗯，本来这些最好的墨迹就是内府的收藏、嗯，要不然就在达官贵人的这个家里啊。当然那时候也有达官贵人哄乾隆的，自、嗯、己自己，嗯、自己<笑>这就是很多的双胞胎就是这么出来的嘛、嗯。其实相当于做了一份给乾隆，自己又留了一份。清宫里
0: 好多假的，啊
1: 、对，就是类似于这种事情。但你起码知道，就是说乾隆皇帝活得长，又那么爱艺术、嗯，他真的是把民间的这个最好的视觉材料恨不得全敛干净，所以他也看不见，所以就晶石就变成一个就是。但总得有看的，总得有范本嘛，嗯、就变成了一个
0: 了。这里我给大家稍微解释一下，金石学呢，主要是指对甲骨啊、青铜器啊、石骨、石碑这些物质上的古文字进行研究的一门学问。大家可以理解成是考古学的一种前身。那这类研究呢，当然自古就有，但是到清中期的时候呢，一方面因为文字狱的关系，研究金史方面的学问就很容易被扣帽子，那你就考古就安全很多。另外一方面呢，也因为清代确实是出土了很多。呃，之前从来没有过的考古发现，比如最有代表性的，像是数以万计的刻着甲骨文的这种龟甲兽骨的出土，那就让这门传统上比较小众的学问，一下子在清代就变成了学术主流。那我们说的经石书法呢，还是当时受到经石学研究的风气的影响，所产生的一种书风流行的原因。除了刚才林老师讲的，我觉得还有一个因素，就是说高古的东西，它自然就更加的古拙苍劲，更有力量感。那在清朝，特别是晚清国力衰弱、传统的精英文化崩溃的时代，人们就自然的会对这种雄强之美更加推崇。前面提到的像邓石如啊、康有为啊，都是经石书法这个系统里面非常重要的人物
1: 。大家看，从邓石如，然后。然后一直到他的学生吴让之，然后到赵之谦，就这么一条体系哈、啊。其实也最开始并没有像康有为写的那么豪放的啊、嗯。所以康有为首先是个文人，就是因为我们一谈碑学就必谈包士臣、康有为，就是这个思路。但是其实我们看早一点的，比如说像伊秉寿写的，还是非常规矩的。伊秉寿真的是一个设计天才。我记得我有个学生是建筑师，他就把伊秉寿那个长生长乐之居那一章，把它建模。做成一个立体的，他哇，这完全全都符合这个这个建筑上最经典的那些规律、嗯，所以就是视觉的这个经验是相通的。嗯、其实一个书法家，他把所有的笔画的疏密、空间关系，所谓既白当黑、疏可走马、密不透风，这些都处理好了的时候，这是他摆弄世间所有视觉材料的原点啊。它是一种原能力，就是你刚才最开始谈到的，嗯、它是一种美学本能，是一种基因,基因。书法为什么贯穿在中国的审美的全部，就是。是因为每一个品评赏鉴操作的人，他都有一个共同的语言，其实就是书法。对，导致就是所有文人拿这个东西来明智也好啊、呃，畅达怀抱也好，表达自己也好，这是一个最好的载体啊。碑、呃、学其实到后来，它最大的意义，其实你这么看，其实不难理解，因为我们前面已经铺垫很多了。其实就是回到这个书法不是完全成熟，但是又具有最多审美可能性的时期，去找到了一个民间角度的素材啊。呃比如说像我们后来看到的很多造像记，很多民间的石窟的这种功德捐赠的这些碑刻，其实都没有作者嘛。看维说穷乡儿女啊都好，哎，他看到的是一种可能性，就是一种在经典传承笔法下另外的一条脉络。尤其到明代，其实帖学就走到了一个已经是到了一个极限上了，对，啊，所以他又回到母体，说，哎，我们旁开一路，我再杀出一条血路来，还有一种新的标准。其实跟董其昌一样，要开山立祖。嗯当一代宗师，他得站在一个至高点和一种新的可能性上。嗯、那我觉得再往近走，其实书法家里面这个吴昌硕、齐白石，我觉得真的都是就是写这个金石一路啊，那真的是美。嗯，康有为其实跟富山那个是一个路子，有写特别好的。康、嗯、有为其实我觉得教出来最好的学生就是徐悲鸿，徐悲鸿的字其实写的是很康有为的，对吧？嗯、啊，就是就是。啊，其实帖跟碑啊，如果我们从实际操作，我们不讲理论，从实际操作，如果你是一个写字儿的人，碑跟帖一定要结合着写，大字和小字也一定要结合着写，因为它是两种不同的思路，两种不同的能力啊。就大字要取势要雄强啊，小字要精巧要求美。你很难说你把小字写好，了，你就能写大字啊。大字写好了，你就必然能写小字。大字写好了，能把小字写好的可能性概率高一点，但是小字写好能把大字写好的概率要低很多。从练习上来讲呢，我们通常，尤其是早期，先写碑后写帖。你就想想嘛，书单损减一遍，然后这个课损减一遍，拓损减一遍，然后中间还加上时间的损减。其实就是说，它损减出来的就是很多细节。就像我们今天写这个王羲之的《集字圣教序》，为什么在学行书这个帖非常非常重要呢？就是因为它留下来都是王羲之的骨头的部分。就像我给学生会看，你知道我们小时候有一种，你去香山什么会买那个红叶，红叶就是把叶肉都、啊嗯、都。都都腐蚀掉了，就剩下叶脉啊。其实碑的作用就像那个叶脉，它整体结构都在，但是它呢，它损失掉了很多细节，所以它降低了很多难度啊，它变得更概括。嗯、所以写碑是什么时候写？一个是最开始立结构的时候写，第二个就是说写帖写多了，写的过于花哨和枝蔓细节太多的时候，都会去写碑，去油腻是。对，去油腻，它是一剂良药，把这个字让它整体整起来。写、嗯、帖就像说你立了骨架之后，你要长皮肉。就是这个毛笔啊，它软啊，它有很多精巧的这个用笔的细节。嗯、尤其我们看明代就弱一点了、嗯、尤其宋四家，他们真的是把这个用笔的，就是这个笔锋压下去、提起来的这个极尽技巧之能事，他、啊、能学到很多东西。所以过分的一碑扬帖，过分的一帖扬碑，我觉得都是鄙视链。就像我们现在吃饭要营养均衡一样，我们读书写字选帖取法都需要营养均衡。所以这基本上就是一个。
0: 我们非常完整，从殷商时期一直到清末到民国的，从字体，然后书写的材质、书写的风格，然后在这种严格吧，咱们今天都讲完了。
1: 其实我觉得每一个点，我们今天讲到的，可能每一个角落都是可以延展开很大很大的一个。嗯、每一个每一个蜂巢下面，其实都有好多有这个引领者、嗯、有追随者，然后有广泛的再去这个怎么兼收并蓄的这些。咱们这期节
0: 目就是魏碑。嗯
1: <笑>对对对对，我们这期节目就是一个，这、就是一个脉络。我觉得现代人我们去学书法呀，没有什么实际意义。对，因为我在写书法课那本书的时候，在这之前我做了一个功课，把民国以来我找了一百二十多本讲的这个书法普及书看了一遍，我得到了一个结论，就是说什么呢？就是因为我们现在也经常引用启功的先生的话、嗯、白蕉先生的话、嗯、神尹魔先生的话啊，其实单独拎出来看都没有问题。你会发现他们那一代人在普及书法的时候，他面对的语境环境跟我们是完全不一样的、嗯。我们今天的问题是，书法已经完全我们可以抛开实用性了，因为我们不仅不写毛笔字了，我、嗯、们连字都不写了，对,<笑>对不对？我们都靠打字了，我们都不打字，我们都语音了，嗯、对不对？启功先生、神尹魔先生、白蕉先生他们那一代遇到的书法普及的难题在于说，钢笔字要取代毛笔字，所以他当。担心的是钢笔字取代毛笔字之后，大家不写毛笔字了，嗯、所以他会强调说：“哎呀，写字不用百日功，书法没有什么难的。”它是一个非常实用性的角度啊、呃，练好字能实用就够了。但我们今天在说书法的普及、书法的传播的时候，更重要的是审美。站在审美的这个角度上，希望获取一样，希望获取古人的滋养啊。其实就跟我们要去博物馆里面欣赏名画一样，我们渴望的是一种我有一个欣赏的角度，以及我欣赏完了。它不仅能够使我赏心悦目，同时也能变成我的某种才能的储备吧。啊，因为这个 AI 时代要带来的时候，你就会发现艺术这个能力变得异常的重要，审美变得异常的重要。因为其他事其他简单的活 a i 估计到时候都能干了。人的趣味和创造力变得非常非常重要，所以这个时候大家都会觉得美育是这个时代很重要的事情。不光蔡元培先生当年讲要以美育代宗教，我们现在可能不是个代宗教的问题，是你美育能解决人心的很多的焦。焦虑、浮躁和今天的所有的难题啊，它真的是一剂良药。欧阳询说：“善书者不择笔啊，这个是很多这个不爱花钱买文房的人都要<笑>都要引用的话，就说会写字的人都不挑笔。但是他儿子欧阳通，所谓的大小欧，他儿子欧阳通写字的时候不仅择笔，连笔杆儿都择，他要什么各种水晶笔杆、象牙笔管，这个毛那个毛。然后古人在下面评了一句说：啊，盖字重矣。”也就是说，欧阳询的不择比，因为他出身非常非常的惨，全家被满门抄斩，他是偶然留下的这么一根独苗，然后又寄养在别人家，然后一生都这个兢兢业业，你就可能想象那种心理危机啊！而且一个人经历了四代皇帝啊，在这样的情况下还安度晚年，还有一个很好的成就，还得了善终，是很不容易的。所以他只能凭一身技艺，他不能要求更多。但他儿子是一个富二代，你知道吗？是个官二代，所以他有。有条件要求更多，盖字重是说他在折笔的时候，他择的不是笔，而是说他对这件事情的重视。同样的，我们在看启功先生他们那代人说的“书法很容易啊，不费百日功啊”，你就听听算了，因为他那个时候是一个担心取代钢笔字的这个焦虑。嗯、我们今天当你要建立一个全面审美的一个体系的时候，那其实就不是百日的问题了啊，千日你都得放进去，你才能够建立一个比较丰厚的土壤、嗯、啊，让你去长出这个。个审美提升，审美提升进一步到生活，你的人生品质提升的这个种子
0: 。那好，非常非常感谢林老师，非常非常感谢燕老师、嗯。今天觉得时间节目时间过得嗖嗖的快。最后呢，我要强势的给林老师的新书打一下广告，名字叫做《书法课》。在这本书里呢，林老师除了更加详细的讲解了书法相关的理论和他的理解，包括为什么要学书法，怎么样去欣赏书法，更是非常细致的从操作的层面去给希望上手学习书法的同学提供了从纸笔的方法、笔墨纸砚的选择、心态和情绪的建立到笔法的讲解、学习的路径、书帖临习的具体建议等等等等。非常值得对书法有兴趣的朋友们一看，那欢迎大家去了解一下。好的，那我们节目到这里就真的结束了，非常非常感谢大家的收听，大家下次再见。